0: Soy Adrián Levarón. Uh, les quiero platicar un poco mi, mi percepción y cómo entiendo y mi lucha. Le llamo yo la búsqueda de un municipio en paz y les puedo contar al, algunas cosas pero quiero platicar de las más relevantes y, y yo si quieren decirles, es, es, explicarles bastante fuerte algo es Aquí Colonia Levarón, desde su fundación, ha, la, ha tratado de establecer un lugar donde tus derechos puedan ser sostenidos. O sea, aquí en este municipio o en esta comunidad o en este lugar queríamos que existiera, Alma de Levarón dijo, un lugar donde no, pudiéramos tener nuestros derechos. Entonces siempre ha habido una lucha. Cuando se estableció esta colonia, se estableció en las bases de que habían sido excumulgados de la iglesia, maltratados y menospreciados este pueblo de los Levarón por otros pueblos. Llegaron a Galeana porque sintieron que aquí podían tener sus derechos. Se metieron a la, al ejido Galeana porque sintieron que en el elegido Galeana iban a tener sus derechos. Uh, aún hasta la muerte de, en la muerte de Alma de Levarón, siempre se trató de, de decir que esa era la búsqueda. Cuando Joel Levarón, uh, después de haber registrado la iglesia en, en Lago Salado, Utah, y trae una visión, una visión de cómo poder lograr organizar un pueblo, la mira siempre era tener un pueblo con paz donde tú ibas a poder tener tus derechos. Así, son muy amplios. Entonces siempre estuvimos, siempre sentimos que de alguna manera u otra, en esta comunidad de varón especialmente, tuviste tus derechos. Aquí cuando alguna persona violaba los derechos de otro, siempre fue manifestado ese públicamente. En, la gente sabía cuando alguien violaba los derechos de otros a nivel comunidad. Y, y pues nos fuimos dando cuenta. Eh, siempre en pleito sobre esos derechos. El día que nos secuestraron a Eric el 2 de mayo del, del, del 2009 uh, fue muy, muy trascendental porque supuestamente somos una sociedad que, donde existen sus derechos entonces no, no íbamos a dejar, no nos íbamos a llevar a amedrentar porque nos secuestraron a un hijo. Y cuando hablí, hablo de nos es porque para nosotros nos secuestraron a un hijo de la congregación, de la comunidad de Colonia Levarón y actuamos como tal. Cuando fuimos a presentarnos ante las fuerzas ante el Palacio Nacional, el, el Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua fuimos a exigir que, que ni un secuestro más y que nos devolvieran a Eric Y estamos, no estábamos dispuestos a pagar el millón de dólares que pedían los, los secuestradores. Entonces fue una manifestación de, yo le digo, de, de conciencia ciudadana, en donde nosotros exigimos que nuestros de, tener nuestros derechos de vida, de propiedad y de conciencia. Siempre ha sido una máxima entre nosotros. Entonces después de ese secuestro, al, al, a los dos meses, nos asesinan a Luis Carlos Widmar y a Benjamín Levarón. En ese asesinato, y además, y además balasearon gentes, destruyeron casas, destruyeron propiedades. En ese asesinato quedaron diez niños huérfanos con dos viudas. Además, eran dos líderes de una de las iglesias o de, de las sectas. Ellos eran ministros religiosos, se puede decir. Fue un golpe muy fuerte, donde tuvimos una violación a nuestros derechos. Ahí supimos que nuestros derechos hasta ese momento no estaban siendo respetados. O no. Nos volvimos a sentir un pueblo vulnerable sin esos derechos, porque aquí es buscar los derechos. Entonces, desde, desde ese entonces empezamos a una búsqueda de de justicia, en un mundo que desconocemos hasta cierto punto, que hemos tenido que ir a aprender, aprendiendo. Cuando años después pasaron muchas cosas, ¿verdad? cositas así, pero una de las cosas más revelantes en mi vida, que me destapó a mí el entendimiento de la necesidad de entender cómo podemos ser una sociedad donde tengas tus derechos, es que Arrestaron a mi hijo Jesús Adrián Levarón Muñoz y se lo llevaron a la cárcel de Lagunitas y yo fui yo fui a ver por qué lo habían detenido y no me dejaban verlo y no no me para mí violaron muchos de mis derechos y, y de los derechos de mi hijo nomás en el arresto en sí y en esa ocasión hubo un enfrentamiento tan fuerte con la policía municipal y, a, y amigos nuestros de la policía estatal y amigos nuestros de la policía federal y, este, y hasta con las mismas fiscalías que descubrimos grandemente que la policía municipal es la máxima autoridad en un municipio que es una autoridad por encima de cualquier otra autoridad estatal o federal y entonces descubrimos también que esa policía está cooptada por el crimen organizado o sea que al final de cuentas el jefe de ellos es el crimen organizado y por la estructura que existe en el municipio descubrimos que a ellos no los puede quitar la ciudadanía porque están son el cuerpo policiaco de, de los municipios son gente que está siendo contratada por el alcalde entonces le tienen que cancelar el contrato y no se los cancelan porque se puede decir que tiene, tendrían sus vidas amenazadas y por lo tanto me di cuenta que el municipio de Galeana y, y la mayoría de los municipios importantes de México son municipios secuestrados. Entonces, eh, con esa idea, yo ya tenía muy firme la, la, la búsqueda de un municipio en paz. ¿Qué podemos hacer? También me di cuenta que, que en... Que en Galeana no existe una agencia donde tú puedes ir a poner una queja, una denuncia, una demanda, especialmente penal o criminal. Si nomás puedes ir a pagar multas por algo administrativo, por hacer rayuelas o por X, algo simple. El Estado es el responsable de, la, de recibir tu queja. Como se dice en inglés, the district attorney office, donde tú pones tus quejas, no existe en Galeana. En Galeana no hay lo que se llamaba ministerio público. Entonces, yo dije, pues, ¿por qué no hay? ¿Por qué Galeana no tiene los medios? Y yo tenía estaba luchando mucho sobre eso. Aquí en Galeana, el día que mataron a mi hija Ronita, el día que mataron a mis cuatro nietos, el día que masacraron allá a esas 17 personas y quedaron ocho vivos, es, ese día me di cuenta que... Que, que necesitábamos exponer nuestro trabajo. Desde ahí yo me quise dedicar a exponer qué tan secuestrados están los municipios y, y empecé a estudiar mucho. Entonces, al mes de la masacre de mi hija, al mes de la masacre de que mataron a Ronita y mis nietos, yo tuvimos la oportunidad como pueblo, 39 ingre, integrantes de nuestras comunidades, de La Mora, de Levarón de... ...de allá de Quintana Roo, de, de en Bacalar, en Chulavista... ...gente de familia y de pueblo... ...nos recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...un 2 de diciembre del 2019... ...y en esa ocasión yo por escrito... En, ...le pedí al, al presidente junto... En, 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 ...siendo testigo en mi comunidad... ...de que yo le pedía por favor un municipio en paz... Y así le se lo pedí. Y la, hasta le puse mis cuatro dedos sobre la mesa. Y en estos cuatro dedos le dije, señor presidente, en mi municipio no hay ministerio público, en mi municipio no hay, no hay juez, en mi municipio no hay director de seguridad pública removible, nomás hay un alcalde. Es como una, una mesa de, de, en lugar de cuatro patas de una pata y está colapsable. Y en ese momento yo... Le pedí, le supliqué en el nombre de, de la comunidad, en el nombre de mis hijos, mi hija y mis nietos asesinados, que nos ayudara. Se lo di por escrito y de ahí nos fuimos también a, ante, la, ante lo que le dicen el canciller Marcelo Ebrat. Y también le presentamos toda la comunidad a esa petición. Y ya se les puede decir que hasta la fecha nunca ha habido una respuesta. En esa búsqueda de encontrar la paz y el orden y la estructura que nos dé a nosotros esa, esa tranquilidad y esa paz, uh, hubo muchos acercamientos de muchos uh, interesados en lograrlo, pero el que más me hizo sentido es cuando un grupo de abogados presididos, por decir así, por, más bien por Esteban Barrios, un abogado de Querétaro, que había estado aquí 10 años antes como policía federal, pero que ya tenía un despacho en Querétaro. Yo, lo, yo le dije, si tú me puedes conseguir que estas cuatro patas que le pedí a López Obrador, yo te consideraría ocuparte. Entonces él dice, déjame estudiarlo. Yo en esa ocasión le pedí, y además, quiero que me consigas estas cuatro patas, el, el, el Ministerio Público, el juez, el, la policía removible y que el alcalde. Y también un edificio de vidrio para que sea transparente la función de cada una de estas de instituciones dentro del municipio. Cuando lo vi por primera vez en persona y me dice, tengo buenas noticias y malas noticias, me dijo. Eso es trascendental para mí este momento, dice, ya tengo fondos. Hay gente que te apoyaría a hacer el edificio de vidrio que quieres, pero no lo podemos llenar. Hay una imposibilidad de que el Estado o la Federación les dé ministerio público o les dé juez o les dé. Ustedes no, no podrían. Y yo le dije, bueno, entonces estamos fregados, ¿no? No podemos lograrlo. Pero él, es ahí donde él entra y dice, hay una alternativa. Conozco de pueblos y hay algunos, pero el más trascendental es el de cherán Entonces tú tienes que aprender en tu discurso algo. Tienes que aprender a, a, a autodefinirte como pueblo en tus derechos y a través de ello llegar a una autodeterminación. Es tu derecho. Y entonces yo la, le dije, si tú logras, si tú puedes hacer que nuestro pueblo llegue a ese... A, ese, a esa conciencia y a ese entendimiento de la autodeterminación, así le dije, you're, you're hired, te ocupo, yo personalmente te ocupo, ayúdanos a lograrlo. Y es por eso que desde ese día que yo le dije, you're hired, tú, tú estás contratado por esta comunidad para que nos ayudes a encontrar el de esas cuatro patas al municipio en la búsqueda de un municipio en paz es como entramos al concepto de aprender lo que es la autodeterminación